0: Este podcast tem o apoio da controle, mas as conversas não têm qualquer filtro ou controlo.
1: Este podcast é sobre mulheres. Não está dado aos homens, mas é, insisto, sobre as mulheres. Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Os homens que calharem ouvir são capazes de beneficiar com isso. Pelo menos elas acham que sim. Uma é a Patrícia Reis, a outra a Paula Cosme Pinto. E este podcast chama-se um género de conversa. Ora, a nossa convidada é da nossa devoção. Explicamos. Esteve para fazer esta conversa três ou quatro vezes, antes deste dia específico, onde estamos, este que estamos agora a viver, e nunca vacilou. Encaixou os obstáculos todos, sempre com a mesma bonomia. E, portanto, vamos conversar. E nós sabemos de antemão que a conversa não terá meias medidas e não terá eufemismos, não terá pilinhas e pipis de maneira nenhuma. Chamar as coisas pelos nomes é o que ela faz e é considerada uma das maiores especialistas em educação sexual do país. Ignorar a importância da sexualidade à conta da vergonha, do medo ou até do poder, do pudor, é cortar uma fatia crucial da nossa existência. Ela, formada em psicologia clínica, mestre em sexologia e com vários livros escritos sobre o assunto, ensina tanto miúdos como graúdos nestas matérias e gostaria que a sexualidade fosse tema de conversa sem prioritos.
0: Seja em revistas, na televisão, conferências, escolas ou redes sociais, a nossa convidada responde a muitas questões tabu com uma frontalidade inabalável. Que fantasias eróticas são válidas? O que é um orgasmo? Sexo só se faz até certa idade? Educar crenças para a sexualidade faz sentido? A ativista, ela não se limita a dar respostas, quer um pouco mais. Ela quer mudar o mundo, quer empoderar pessoas, erradicar a, a pobreza menstrual, combater preconceitos, desmistificar ideias. Sobre estas e outras tantas coisas iremos conversar com uma mulher que há 14 anos ia perdendo o emprego e sendo deserdada pela família por aparecer de vibrador em risco, em horário nobre, na televisão portuguesa. Mas muito mudou desde então, e, e obviamente que hoje em dia toda a gente aplaude, ou não fosse ela, uma transformadora de mentalidades nata. Ela é Evânia Beliste, quem somos, como a Patrícia disse, totalmente devotas.
2: Vânia, ah, muito Vânia. obrigada eu, por teres vindo. Eu já nem sei o que é que ia é dizer desta introdução. Pronto, para já, perguntar. A tua na...
1: família não te zerdou, zer, efetivamente. Também não, eles também não têm muita
2: coisa, é uma realidade, <risos> não é? Mas, <risos> mas na altura foi bastante complicado e também por culpa aí da, da pois, Paula. Não é? Eu vou-te vou explicar isto, era eu muito
0: verdinho ainda nos meus primeiros anos de jornalismo. Isto vai há 14 anos, isto foi há uma Sim. vida, não é? Foi quando nós nos conhecemos e, e decidi fazer uma reportagem para a SIC. Não, não por que era... era
2: para um jornal, que não era para ir para a televisão. Não, não. não, era para o
0: Expresso é. primeiro, em papel, depois o tema ganhou, pronto, o tema era uh, as é. mulheres portuguesas estão a ficar Sim. mais desinibidas sexualmente, a procurar mais sex shops, mais atividades ligadas ao prazer e depois e ao Paula,
2: até então não vais fazer uma sessão que eu possa infiltrar-me <risos> e tal para ir ver a reação das mulheres... E eu, pronto, mas isso vai só tirar assim umas imagens, não é? Sim, sim, não te preocupes, passado não sei quanto tempo estava-me a ligar. Olha, afinal, parece que isto vai passar para o jornal. E eu, qual jornal? Ah, é para uma grande reportagem a seguir assim ao jornal da noite. E eu pensei, pai, avisa-me que é para ver se eu tiro a malta lá de casa, não é? Só que não consegui.
0: Mas, mas não se errar, era... errar,
2: um não Cavani se na altura
0: fazia parte do projeto da Maleta Vermelha, né? que era um projeto de um bocadinho de reuniões para o mas com objeto. Sim, que levava um a, erótico casa, erótico. a casa, a casa das exato. mulheres,
2: alguns produtos e falávamos de sexualidade só que pronto numa altura. Bom,
0: sim, é um, difícil não é? E... Aliás, convencer pessoas a aparecerem em horário nobre na, sim. na televisão portuguesa com vibradores e Sim, Enfim, foi, foi foi realmente muito foi, ousado. Claro. Mas e ainda pronto. por cima a reportagem teve tanto sucesso quiseram passá-la outra vez passados uns meses e a rainha
2: só me dizia: "Por favor, não". Não, não, não há forma de impedir isto. <risos> Mas não, pronto. Nessa altura também a coisa já estava mais apaziguada. Mas sim, ter uma mulher a falar sobre sexo em horário nobre não foi propriamente fácil. Até porque naquela altura quando recolhemos as imagens e os testemunhos nós estávamos à vontade, não é? Estávamos num ambiente intimista, com a ideia que só iriam tirar umas fotografias e não estávamos de vibradores assim na mão. Portanto, o meu pai, que estava em Espanha na caça, quando os amigos lhe telefonaram, dizia que eu tinha alguma coisa e que estava a falar de coisas vibratórias, a coisa foi um bocadinho complicada, não é? Na altura ele descobriu que ele pensava que eu estava a fazer um mestrado na área da infância e depois descobriu que afinal era, era sobre sexualidade e então... Difícil. Como é que tu chegaste
1: a estes temas?
2: Olha, uh, uh, como é que eu cheguei a este percurso da sexualidade? Sim. Eu sempre tive um interesse, uh, não, não é que, não, não posso dizer que sempre fui uma maluca de procurar estas coisas, mas sempre fui muito interessada na área da, da, da sexualidade, do sexo, como é que as coisas funcionavam, em casa nunca houve muitas explicações, eu lembro-me, quando era mais nova, tínhamos muitos primos e era daquelas coisas de quarto escuro e de brincarmos e de apalparmos e de mexermos, portanto, não, por não isso é? tudo. Quem é
0: que não? Opa, Quem é que não
2: fez isso, não é? Pronto. Hoje em dia está tudo com as mãos tão ocupadas nos telecomos, nos videojogos e isso que até parece que é triste, se esquece. Não é é? ocupar as dessa... mãos com outras coisas. Não. Esquecemos dessa parte, é faz parte da descoberta, não é? Do brincar e aos pais e às mães, aos médicos e pronto. E, e, e a dada altura... Também tive um relacionamento muito castrador, portanto uma pessoa que quando eu falava sobre questões do sexo me batia por baixo da mesa, tipo, ai não se pode falar sobre estas coisas, pronto, ainda bem que essa pessoa não existe mais na minha vida, não é? Pronto, fez o seu caminho, eu fiz o meu, mas realmente comecei a achar que o sexo era uma coisa importante, que a sexualidade é uma coisa importante, e achei que dentro da sexo, dentro da psicologia, eu, eu queria escolher uma área, ainda tive ali um bocadinho na área dos cuidados paliativos, que era uma área que também me apaixonava muito, a questão da morte, que também é um grande tabu. Mas depois pensei, não, preciso de alguma coisa mais viva, não é? E então achei que a sexualidade era interessante. Depois era o... muito viva. Tenho... Sim, viva. E depois na altura, quando, quando fiz o trabalho de investigação, disse ao meu orientador, olha, vamos fazer um, replicar um estudo de 1984, ele, sobre o quê? Eu, estilos de masturbação e orgasmo no coito. E o meu professor disse assim, tenho que ver se isso é possível. E eu, ó, oh, professor, não diga uma coisa destas. Se isto foi feito em 1984, agora vamos ver se houve mudanças. E foi extremamente interessante e foi aí que eu também comecei a trabalhar mais proximamente com as mulheres. Integrei depois esse projeto que, onde conhecia a Paula e pronto, e depois comecei a achar que não podia ficar pelas mulheres, não é? Porque havia tanta haviam tantas dúvidas e tanta coisa que precisaria de ser desconstruída que se não começássemos mais cedo não me fazia muito sentido. E aí também ter-me apaixonado pela área da infância e pela pelos jovens.
0: Nós, na realidade, assim havia um mundo de coisas que nós queríamos falar contigo. Aliás, nós temos as duas a descrever. o que é que vamos falar com a Vânia? Porque se dava para uns cinco episódios, pelo menos. Um, não, mas a achámos... minha proposta
1: era parte 1 um e parte 2. <risos>
0: Mas, mas achámos que a questão da, da educação sexual, que é um, é um, é um, um bicho para Aliás, eu acho que há pessoas que só de ouvirem esta expressão. Sim. Também não são as pessoas que vão ouvir este podcast, certamente, não é? Aliás, mas,
2: vão ser as pessoas que vão fazer a que partir se de uma -se por dentro, contra o só... podcast.
0: Exatamente, exatamente. Já devem estar com os cartazes do Deixem exato. as crianças em paz, Sim. lavam estas gajas a falar sobre isto, estas feministas de esquerda, não sei o quê. Um, mas achamos que era mesmo importante, porque independentemente das pessoas perceberem ou não o que é a educação sexual, um, mesmo para quem percebe, eu acho que há muitas dúvidas ao mesmo tempo, não é? E dúvidas práticas. Portanto, queremos aproveitar que te temos aqui e vamos tentar focar esta conversa um bocadinho nisto da, da educação para a sexualidade. Tu dizias numa, numa, numa entrevista que li a alguns que educar para a sexualidade
2: não é só falar de sexo, então é o quê? Pois, uh, uh, essa é, é a grande pedra dentro do nosso sapato, não é? Porque quando tu dizes, olha, eu vou às escolas a ter com crianças com 4 e 5 anos e vamos falar sobre sexualidade, as pessoas ficam. Uh, mas Ui, falar não, sobre... tipo, vamos chamar a proteção do mundo. não, não vamos ensinar uma criança a pôr um preservativo, nem ensinar posições sexuais. Mas existe todo um conjunto de coisas que precisamos de preparar para que as pessoas no futuro possam ter uma sexualidade ou uma intimidade satisfatória, não é? Mesmo que não tenham atividade sexual. Porque a ideia de só falamos de educação sexual para as pessoas que praticam sexo também é errado. Então, e as pessoas que não têm atividade sexual, a partir do momento que têm corpo, não é? tem a sexualidade e nós temos pessoas que em Portugal têm feito, fizeram durante muitos anos um trabalho de desbravar o caminho mas infelizmente e muito por questões políticas andamos sempre para trás e para a frente não é porque o tema os temas da educação são altamente politizados e sabemos que sempre que existem eleições ou momentos de, de eleições as questões da sexualidade andam sempre como bandeirinha não é porque a diversidade sexual não é aceite Uh, não é? uh, eu, eu tenho incomoda-me bastante que, que que as pessoas ainda se preocupem com quem é que cada um dorme ou com quem é que cada um faz sexo não é porque isso não não influencia em nada a minha vida e por é que eu tenho que proibir e por que é que eu tenho que me opor da mesma forma que me preocupa países onde pessoas morrem por causa disso ou pessoas que têm que fugir por causa disso Hum, e nós vivemos num país livre, mas num país ainda muito pequenino. Temos... Fez-se um percurso,
1: não é? Que claro, assim, fizemos. Quando aos 50 anos do 25 de Abril, e tivemos,
2: um e, tivemos, e tivemos pessoas que identificaram temas pertinentes a abordar, e que construíram guiões, e que participaram em grupos de trabalho, mas que muita coisa foi varrida para baixo do tapete também por falta de coragem, não é? Porque, repara, nós temos outros países que têm manuais, têm orientações para trabalhar as questões de educação para a sexualidade, e dou exemplo de alguns países da América Latina, pronto, também que são são mais uh, revolucionários talvez... Um, e, e nós em Portugal temos uns guiões para a questão da cidadania, que mesmo assim levanta de problemas, portanto tal seria nós termos uns guiões que uh, ajudassem o pessoal docente e as famílias a trabalhar estes temas. Portanto, nós temos uma lei desde 99, só que a verdade é que nas escolas continuamos a falar de temas puramente do corpo, questões biológicas, questões de prevenção de coisas más, da gravidez, das infecções, e nós precisamos de falar de prazer, nós precisamos de falar de outras coisas, de relacionamentos, de consentimento, de, de uma série de coisas que são muito atuais e que fazem parte da construção da nossa sexualidade. Como é que eu só vou falar de preservativos se eu não falar sobre limites, se eu não falar sobre emoções... Não é? Quando é que vamos mudar a forma das pessoas viverem a sexualidade enquanto não olharmos para as questões de género, porque continuamos a educar os meninos e as meninas de forma diferente e a condicionar a forma como depois eles vivem a intimidade, porque tu incentivas os meninos a mostrar o pênis, a ter namoradas, a ter a primeira vez, aquelas coisas todas, e continuas a dizer às meninas que há uma série de coisas que elas não podem fazer porque são mulheres. E nós continuamos a ter isto em 2022 e as mudanças Às vezes que tem que fazer.
0: frases, não é, que dizemos, ah, fecha as pernas, as meninas não podem estar de pernas abertas, ou oh, não, não mexas aí. Oh, não é? oh Paula, não eu há, uma semana... há, há três
2: semanas fui a uma escola e ainda tenho uma menina que me diz que não pode andar de bicicleta quando está com a menstruação. Na realidade, ela não podia andar de bicicleta, não era por causa da menstruação. Era porque era cigana e dentro da comunidade cigana muitas vezes acha-se que andar de bicicleta tira a virgindade, não é? Mas isto é muito redutor, quando tu dizes a uma menina não podes andar de bicicleta, não é? E as crenças e os tabus continuam lá, como é que em 2022 ainda tens jovens que te escrevem na caixinha de perguntas se eu me limpar na toalha que o meu namorado usou eu posso engravidar? Então o que é que andamos a fazer quando tu perguntas a uma mãe, uh, ok, sugeriu que a sua filha fosse tomar a pílula? e o que é que a pílula faz para que ela não engravide? Quando tu, quando tu tens um círculo de mães e mostras, por exemplo, produtos internos para a gestão da menstruação, e ela te diz, então, e se ela usar um copo menstrual como é que ela faz xixi? não é
1: okay. pois, nós estamos neste nível de desinformação não é? portanto há uma desinformação e há uma iliteracia de corpo muito grande
2: tu tens muita coisa a chegar não é porque a internet tem facilitado o acesso à informação agora a forma como a informação está a chegar completamente descontextualizada não é o consumo da pornografia eu não gosto de diabolizar a pornografia é porque acho que a pornografia também tem um, um outro lado não é nada tem só um lado negativo Agora, quando tu, os jovens e as crianças, não são só jovens, há muitas crianças expostas à pornografia, seja através dos irmãos mais velhos, seja através de coisas que consultam e rapidamente são apanhados em lugares com conteúdos impróprios, e não é só conteúdos sexuais, são conteúdos altamente agressivos. Temos as crianças expostas a muita violência, sem que os pais se apercebam e sem que tenham estratégias para lidar uh, com isso e depois quando tu fazes uma descoberta da sexualidade principalmente desta forma em que tudo é, é falso não é? eu costumo muitas vezes dizer ao, aos jovens vocês veem o super-homem vocês sabem que não podem pular de um prédio para o outro não é? vocês veem um carro saltar de uma ponte para a outra vocês sabem que isso é ficção a pornografia também, a maior parte é ficção. Não é? A quantidade de líquido que sai, o tamanho do pênis, a duração do ato sexual. Depois, quando tu passas isso para o plano físico, há uma sensação de frustração e, de frustração, e também de insegurança. A quantidade de rapazes que procuram na, na internet produtos para melhorar o seu desempenho é gritante e preocupante, porque depois chegam ao médico e não vão dizer ao médico comprar o chá que, ou os comprimidos no lugar XPTO, não é? Portanto, há um medo de falhar constante e nós todos falhamos, não é? Uh, existem dificuldades e existem disfunções sexuais, temos vidas muito agitadas e é importante nós sensibilizarmos que não, existem, uh, não existe sexo perfeito, cada pessoa tem a sua intimidade, por isso mesmo também não existem receitas. Agora, temos que ir trabalhando a pouco e pouco estes temas. Se continuarmos no silêncio e achar que eles têm acesso a tudo e que ninguém precisa de falar sobre isto, que é, que é muito comum, os pais dizem: ai, comigo nunca ninguém falou sobre isto, por isso eles vão descobrir sozinhos, só que agora eles têm outras coisas a falar com eles e a comunicar com eles, não é? Eles já não estão numa redoma, como antigamente nós estávamos mais entre aspas protegidos e protegidas. Hoje Aliás, dia... mesmo que não
0: procurem informação, muitas vezes chega-lhes, não é? Navegar na internet Sim. é assustador.
2: E, e o sexo está em todo o sítio, até de forma às vezes escondida, não é? Tu precisas de vender um produto qualquer e tens estás a vender um shampoo para o cabelo e tens uma mulher com a barriga à mostra, grávida uh, ou com as maminhas, para quê? Se o, se o produto é para o cabelo, para que é que as mamas estão à mostra? Não é? E tu tens isto, tens esta comercialização do corpo feminino, muito presente, não é? uh, apesar destes movimentos todos que nós fazemos de emancipação, nós estamos presos a isto e estamos cada vez mais presas também muito por conta da, das redes sociais, porque as mais novas já perceberam que mostrar as maminhas e mostrar um rabinho também dá mais likes, não é? E todos nós queremos o quê? Que gostem de nós e validação.
0: Embora seja perigosíssimo claro. a exposição da privacidade, é um tema que nos deve preocupar a todos, sejamos ou não cuidadores de, de crianças, porque a quantidade, por exemplo, de partilhas de fotos íntimas a forma como eles põem aqui no TikTok, ou seja, há uma exposição do corpo, da sexualidade, da intimidade, que na minha geração... Uh, isto não acontecia, não acontecia não, de não, outras formas. Na tua mas, geração, não.
2: iam para trás de, das portas da casa de banho e diziam, a Paula é uma javarda, não é? Exatamente. É, pronto, uma coisa assim. Agora <risos> não. <risos> não. É uma Exato, uma, uma augéria, como diria o
0: outro Pois, agora
2: não, agora é ai, é ai, puseste uns palitos com não sei o que, toma lá, olha lá. Vou mandar no estas fotos
0: todas. E depois há imensas, quer, quer dizer, adolescentes que se suicidam com, com este tipo de situações. Isto é, um, as pessoas têm que um, ter noção disto, não é? Há aqui consequências muito
2: graves. Tu tens meninas e Meninos que acabam por ter que sair da sua cidade porque viram a sua intimidade exposta, não é? Famílias que têm que mudar toda a sua vida porque, de um momento para o outro, existe um vídeo ou uma imagem circular um, e, e a verdade é que nós não estamos preparados nem preparadas para lidar com isto porque isto é tudo recente. Estes comportamentos são recentes e quem, quem nos está a ouvir, que é das sociologias, das antropologias e que estuda estas coisas de, dos comportamentos sabe que as coisas não mudam, não mudam de um dia para o outro e a verdade é que nós estamos nos a relacionar de uma forma completamente diferente Pá, os meus pais não tinham telefone os meus pais escreviam cartas eu levei um aerograma a uns miúdos do, do, do oitavo ano e eles olharam para aquilo e disseram-me assim então, mas quanto tempo é que isto demorava a chegar lá? e depois quanto tempo é que tinham que que esperar pela resposta. Até o que é que faziam nesse tempo? Eles agora têm a resposta imediata, não é? Não, tu mandas uma coisa e dizes, mas porquê é que tu ainda não... Olha, já, já recebeu a mensagem, então, mas porquê é que ainda não me respondeu? Não é? Envia lá a tua localização. Então, está aqui uma intensidade completamente diferente daquilo que nós tínhamos. E estamos a falar, nós estamos a ser... Nossas famílias viveram essa geração, não é? E viveram também a geração da repressão. Ali no Alentejo, onde eu vivo, os homens tinham que dar autorização às mulheres para ir em Espanha. Agora, de um momento para o outro, temos as mulheres a quererem clarear a vulva, a querer fazer... quer dizer, portanto, há uma grande mudança. Não podemos esperar que rapidamente se consiga assimilar isto tudo. Agora, esta mudança precipita algumas orientações que têm que ser trabalhadas. Não podemos continuar uh, nas escolas a pôr preservativos em Espenis de esferovite e a falar de pílulas porque não é isto que interessa à maior parte dos jovens. Temos que os ouvir e perceber que necessidades é que têm e, efetivamente, perceber que antes do sexo há uma, uma quantidade de coisas que têm que ser abordadas. A relação precisa ser trabalhada, precisamos trabalhar com a questão dos afetos, não é? O amor próprio, o não é?
0: O respeito por nós mesmos. A autoestima,
2: é? isso tudo. Tudo isso tem que ser trabalhado. E não é na adolescência. É no pré-escolar. Não é? Até aos 6 anos. Não é Porque tu chegas ao pré-escolar e tu já tens meninos a dizer não, não, a minha mãe a minha mãe está mais tempo na cozinha, o meu pai está no sofá porque trabalha muito, não é? tens meninos que entram na casinha dentro do jardim de infância e dizem a mulher vai-me buscar uma cerveja. Portanto... É que os é... lugares
0: de uns e de outras são estipulados desde muito, muito cedo. Mesmo quando tu contrasias. Por exemplo, a minha filha tem 2 anos e meio e hoje entramos no carro de manhã para levar à escola, e eu sento-me no lugar do condutor, e ela assim, ó, oh, mamãe, isso é o lugar do papá. E eu morri assim, durante meio segundo por dentro, não é? Pensei, como assim, não é este o exemplo que lhe damos. Mas ela já diz estas coisas, portanto, a influência externa há de lhe chegar, de alguma maneira, e ela sabe que quem conduz é o homem. Quem diz quem conduz, diz muitas outras coisas, não é? De lugares, de onde é que é o lugar de um, Paula, de um homem mas, é e, de uma mas
2: este o exemplo é muito importante, porque às vezes as mães dizem assim. Por exemplo, em relação aos pipis, às pilinhas, às lolós, esses nomes todos uh -huh. fabulosos que se inventam por aí. Ah, então mas eu em casa digo vulva, mas depois a professora lá na escola diz pipi. E eu digo, é assim, isto é como ir à casa da avó, já sabe que na casa da avó pode papar a bolachinha antes do almoço ou do jantar, na casa da mãe não, todas as crianças são inteligentes para perceber, não é? Que em casa diz vulva, na escola diz pipi, mas é importante que ela perceba qual é que é o nome correto não é? Porque não queremos que uma, uma adolescente tenha uma comissão e que a médica pergunta, então a menina não sei o quê, então onde é que tem a comichão? Ai, na pipi, na loló. Pois, mas é fora, é dentro, onde é que é, não é? Portanto, estes conhecimento continua a existir. É, é assim,
0: há uma grande porcentagem de mulheres que continuam a não perceber a diferença entre vagina e vulva, não é? Mulheres adultas. Não? portanto, há muitas mulheres nunca viram, do corpo.
1: nunca viram, viram a sua vulva na vida. Sim. Não é? Não é? Não. Nunca tiveram essa curiosidade. Deixa-me lançar aqui uma rubrica... Que a Paula gosta muito, quer dizer, tu, Paula?
0: <risos> dica de amiga? Às vezes chama-se palavra de amiga, outras vezes dica de amiga. Então, Vânia, ajudando. Olha, aproveito, esta dica é para mim, porque tenho uma criança pequena Sim. em casa. Que é, eu acho que há aqui, já iremos falar do papel das escolas, mas mas em casa dá uma sensação que nós, adultos, tendemos a complicar demasiado. Não é? Quando o tema é sexo, se embrulhamos-nos todos, não sabemos para que é que devemos explicar aos miúdos. E uma pergunta óbvia é: de onde é que vêm os bebés? Não é? Eu lia no, no, numa partilha tua que tu dizias que de parte da tua investigação tinha chegado à conclusão que nós explicamos melhor de onde é que saem e não tão bem como é que entram. E que muitas crianças achavam que entram pela boca, não é? Porque é um raciocínio óbvio, nós comemos, portanto ficamos mais gordinhos. Portanto, ok, os bebés entram pela boca. Portanto, dica da amiga é como é que isto se explica? Como é que se explica às crianças como é que se fazem os bebés? Ajuda-nos.
2: Olha, é, é, não, não é uma pergunta fácil e nós devemos sempre responder às crianças de acordo com a sua idade, não é? De forma Na medida qual? da informação que ela nos pede, não pode ser. Pois, sim. Isto é, a
0: Patrícia, já em é modo experiente. Eu não adorava ter é a, a explicar aos teus filhos o que Como é que se dizer os bebês. Pronto.
2: Mas, pronto. Mas uma das primeiras coisas que tu deves logo fazer é, olha, como é que tu achas que é? É? Ah, e e dá-nos um bocadinho dá um 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 de espaço dica -me, dica -me. para respirar pergunta, portanto, e, e também, dá-te dá a informação uh, e tu consegues perceber o que é que a criança sabe ou que ideia que ela tem construída não é? porque a criança pode dizer assim ah, é umas sementinhas e tu dizes, olha, não são sementinhas são células não é? e tu sabes onde é que essas células estão no nosso corpo não é? porque muitas das vezes dizemos sementinhas e as, os pais, as famílias dizem, ah, é porque célula é um conceito muito complicado, sementinha não é como dizer, ai, pênis é uma palavra muito difícil. Autoclismo não é. Autocarro também não é uma palavra difícil. Pronto, estão a ver que há coisas que temos dificuldade. Quando as crianças são mais pequenas, e por exemplo, uma criança no pré-escolar, e quando nós falamos sobre o corpo e quais são as diferenças do corpo entre o menino e a menina, sendo que devemos sempre salvaguardar que todos os corpos são diferentes, apesar de a maior parte dos meninos ter um pênis, há meninos que têm pênis diferentes, e há meninas que também têm vulvas e vaginas diferentes, não é? Mas normalmente existem células muito especiais no nosso corpo e existem umas células mágicas que servem exatamente para se a pessoa quiser fazer um bebê. E por isso elas têm que se juntar. As dos homens estão dentro de umas bolinhas que se chamam testículos. E as das mulheres estão dentro de uma zona muito especial da barriga que são os ovários. Então, quando somos adultos e crescemos e queremos fazer um bebê, não é? E aí tu dás a ideia de que isso é uma coisa para os crescidos e tem que ser uma coisa que se quer e uma coisa consentida. Não interessa se ela foi feita no encontro do Tinder, não é? Porque isso é um, Os pais depois vão tratar dessa parte. Não, não, não nos cabe a nós, educadores, incluir isso, não é? Ah, os pais têm que namorar e têm que casar e depois fazem uma festa... Isso é para a família. Nós explicamos o base, não é, para a criança perceber. Estas células existem nestas partes do corpo e depois elas têm que se encontrar e como é que será que elas se encontram? Como é que saem das bolinhas, são os testículos para dentro da barriga da mulher, não é? Então a maior parte dos meninos com 4, 5 anos sabem que o seu pênis aumenta de tamanho e nós explicamos quando um dia tu fores grande, o teu corpo todo vai ter outro tamanho, o teu pênis também, também vai crescer. E quando crescer fica durinho, não é? Assim como ele agora é pequenino, mas também fica durinho e depois entra dentro do corpo da mãe. E quando entra lá dentro, deixa então essas células especiais que fazem uma corrida. A corrida normalmente eles já sabem depois já sabem que o pai dá qualquer coisa à mãe. Aquela figura de ai, ah, o pai dá uma sementinha à mãe depois eles fazem uma grande corrida e há um que ganha. <risos> Nós só temos um óvulo normalmente, não é? Eles têm não sei quantos mil espermatozoides, mas é sempre aquela coisa de que o pai dá Exato. qualquer coisa à mãe. Pronto. E explicamos assim. Ai, eu e o orgasmo e isso tudo. Não, não é preciso falar sobre isso. A criança com 4 anos não precisa saber isso. Não perguntou isso? isso que não, não. Mãe, claro. não. Às vezes as crianças, já, já, já me aconteceu uma amiga ligar-me e dizer, com uma filha com 6 anos, Ai, Vânia, a minha filha perguntou uma coisa. E ia levá-la à escola e ela disse, mãe, porquê que quando eu penso no João a minha pipi fica quentinha? E ela pensou, eu ia morrendo... Mas pensei, e agora o que é que eu lhe vou responder, não é? Então, o nosso corpo, ele, é, ele tem respostas fisiológicas. Quando nós gostamos de algumas coisas, algumas coisas acontecem no nosso corpo. Quando ficamos envergonhados, ficamos vermelhos. Sim, quando uh, quando, temos, quando temos cócegas, sentimos uh, comichão. Ou, uh, às vezes, quando estamos ao pé de pessoas especiais, sentimos zonas especiais do nosso corpo aquecer. Pode ser, sim. A tua vulva, a tua vagina, o teu pipi, de acordo com aquilo que a mãe diz, não é? Mas não, não temos que complicar as coisas. Depois, há uma grande diferença entre as perguntas típicas ou comuns da idade e perguntas que nós percebemos claramente que aquilo vem de outro sítio qualquer, não é? Por exemplo, um jovem que me perguntou, com 12 anos, professora, como é que os homens fazem para ter mais líquido? Eu pensei assim, mais líquido? Mais líquido por aqui? Não é? que é uma coisa que nós normalmente nem apreciamos muito para que é daquela quantidade pronto. mas a pornografia <risos> suja os lençóis, suja-nos a nós exactly. há mulheres que gostam e sentem muita excitação pronto. mas vem aqui quê? Da pornografia não é? que é ali espalhar pela cara, pelas mamas, por aquilo tudo não é? é hidratar não é? Exato. Não é? Não é, tipo, é mostrar que eu consigo libertar isto tudo os homens têm a ideia que quando ejaculam muito têm muitos espermatozoides e a verdade é que às vezes ejacula muito e não está lá nenhum bom. Pronto. Ah, ok. mas, Fica à nota. mas são alguns homens que te vão ouvir, mas sim. Não, os homens deviam nos ouvir porque os homens estão em maus lençóis neste momento. Ah, o que é que queres dizer quando? Há homens que estão... Literalmente. Estão, porque uh, eu tenho muitos homens com ansiedade de desempenho, muitos homens muito preocupados, porque se antigamente as mulheres nunca tinham visto um, um outro pênis, é? descobriam o pênis do seu marido no dia do casamento, a minha avó deve ter descobrido, a minha avó não foi um bom exemplo mas a, ah, a, minha, mãe, a minha mãe a minha porque a minha avó casou-se já já estava, já estava grávida então descobriu o meu avó antes nessa mas, mas, mas pronto a maior parte das mulheres tinham um parceiro sexual, hoje em dia não hoje em dia nós temos mulheres que os homens ainda não estão despidos e elas já estão a dizer ai olha dói uma cabeça, é melhor marcamos isto para outro dia, né? porque elas já meteram a mão já perceberam que aquilo não é muito promissor, aula que se faz tarde não é? Então, tu já tens isto. E os homens uh, estão sobre uma avaliação que, que vem do conhecimento das mulheres, ainda bem, que as mulheres devem exigir ter prazer. E a maior parte dos homens, as perguntas que me fazem, são sobre como dar prazer às parceiras. Significa que estamos num bom caminho, porque as mulheres mais velhas que eu escuto, e quando estou com as mulheres mais velhas e falamos, fazemos educação sexual para uh, séniores, às vezes as mulheres dizem que quem é me dera ter conseguido ou ouvido falar sobre isso quando era mais nova, porque olha, meu marido ia para cima de mim, pimba, pimba, pim, já está, não é? E às vezes os homens diziam, olha, minha senhora agora, pronto, agora já não chatei a minha senhora, porque ela agora já está na menopausa, não é? Portanto, havia um desconhecimento total do corpo, da intimidade. E havia a questão
0: da obrigação, não é? Durante muitos anos, o dever da mulher era satisfazer o homem. O homem era o provedor da família, portanto, ela estava dependente dele. Não tinha direito não, a dizer não, 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 não é? Portanto, era e isto. sabes
2: uma coisa, Paula, que, que me deixa sempre muito triste quando converso com pessoas mais velhas, que é quase sempre ter uma mulher que vem ter comigo e que me disse quando eu falo que o sexo na relação, na intimidade, não é uma obrigação não é porque eu estou casada, não é porque eu sou namorada que eu tenho que ter sexo mas a verdade é que há muitas mulheres que durante anos uh, se submeteram ao marido e se deitaram com o seu marido servindo o seu marido como uma obrigação é? e, e quantas há que me dizem olha, eu até deitava sangue é? uh, antes de ir de férias estive num sítio onde houve uma senhora que me disse ele arrancava-me a roupa e magoava e, e deixava-me ferido isso passou quando eu falei, dos casamentos. exatamente. Isso assim, passou um quando eu falei com o meu filho e o meu filho falou com, com ele. Não é porque ele achava que aquilo estava bem, porque ele era marido e tinha direito, não é? E a própria legislação durante algum tempo também também protegeu os homens quase como se o sexo fosse um direito, não é? Adquirido com o casamento. E estas coisas temos que mudar, não é? Eu hoje não me apetece, não me apetece. A homens que também não lhes apetece. Nós temos mais dificuldade em perceber quando eles dizem que não. É? Eu acho, eu acho que quando nós nos viramos para lá e eles dizem assim, ai ah, o amor hoje não que me dói a cabeça, nós pensamos assim, é pá, deixa-me lá ver a conta bancária deixa lá ver a carteira, o que é que se passa é? eu acho
0: que nos colocamos muito em causa
2: é. Não é? começamos logo a pensar em ele resposta já não a é a dor de cabeça, passa
1: com, 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 com eu acho que é a melhor resposta de todos, a, a não ser é que ele é tenha uma
2: cefaleia pós-coito, que também ah, é chata, pronto. que é okay. aqueles homens que têm dor de cabeça depois do orgasmo Devido à atenção, mas a verdade é que os homens também estão cansados, não é? Eles biologicamente se se mais facilmente. Às vezes as minhas dizem: mas ele foi ao funeral da tia e está de pau feito. Como é que é possível? Porque é que ele funciona? Eles já acordam assim. Eles na barriga da mãe já estão assim, não é? É biológico, eles têm seis a sete ereções por dia e não é porque estão a pensar nas vizinhas. Eu às vezes digo às mães, quando vocês estão a mudar a fralda do vosso filho, ele não está a pensar na, na educadora nem na vizinha da frente. Que não quer é dizer, eu acho que é importante também
0: referirmos isto, que é o que não quer dizer que não tenham um controle sobre isso, não é? Porque Sim. é importante falar de consentimento e há aqui, sabemos que os maiores agressores das mulheres são, as estatísticas que mostram sobre nós que Sim, dizemos, claro. são homens, claro. uh, portanto, eu tenho muito não é porque, porque eu tenho voluntários involuntário mesmo mesmo claro. É importante dizer, realmente, Sim. é uma coisa que se controla. Não, claro. não há aqui ímpetos sexuais, coitada, é a natureza deles. Não, se isso nem pensar, não é?
2: Isso nem pensar, não é? como aquela, aquela máxima de, ah, ela, puxa jeito. Também pois. com aquela roupinha, o que é que ela estava às pés? Isto é extremamente perigoso, pois. não é? é porque nós, nós se somos, somos racionais por algum motivo. É para controlarmos as, as nossas emoções, os nossos atos, né? E até isso tem que ser trabalhado na educação para a sexualidade. O que é que eu faço com a raiva, o que é que eu faço com a excitação, o que é que eu faço com as minhas emoções. Uhum. Tudo isso também tem que ser trabalhado. Vou
1: pegar aí no, no verbo controlar, não é? Porque tu tens as Control tox e és embaixadora da Control. A Control faz um enorme favor, favor de apoiar este episódio. Uh, Exato. Já agora deixo-me só referir que este, este episódio está a ser gravado ao vivo. Nós não dissemos isto em é mental. Já ladrou um cão, já se riram pessoas e não dissemos isto de ninguém. Que nós gostamos tanto, mas uh, queres-nos falar um pouco desse projeto, porque eu sei que tem uma adesão enorme, não é? Uh, dúvidas é que te chegam, é, não é? é?
2: Sim, dúvidas, perguntas... É, 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 este projeto, para já, a minha relação com o controlo é, é uma relação, em primeiro lugar, de grande amizade e de grande confiança, foi além de, de, da marca, são pessoas que sempre apoiaram o meu trabalho e tu tens
1: uma linha control com uma série tenho. de coisas mesmo. eu já estive
2: várias vezes com
0: a Vânia e ela chega com a sua malinha e começa a sacar lubrificantes vibradores a de palas, a precisar, é de mais, e as vezes e é a minha malinha é mais mais desejada
2: do país eu onde vou com a minha malinha aquilo é sempre uma, uma, uma sensação festa. fiquei muito desiludida de não, não trazer hoje brindes aqui então, para... pois para nós, porque eu pensei assim, pronto, hoje não temos imagem não vale a pena levar -o, e depois estamos a suscitar interesse nas pessoas, depois vamos causar frustração pronto, mas, mas realmente tenho a sorte de de ter esta parceria e e esta confiança não é? e então em conjunto desenvolvemos um serviço que teve o seu início, ou seja nós replicámos isto de uma experiência espanhola e eu desafiei e disse, e, então, e se fizéssemos uma linha para que as pessoas pudessem conversar e tirar dúvidas e realmente estamos em funcionamento as pessoas escrevem-nos, procuram-nos às vezes não dentro do nosso horário não é como só às vezes há uma da manhã está a dormir e alguém diz assim Fânia, rompeu-se um preservativo e agora? E a pessoa, pronto, depois eu respondo no outro dia, não é? se rompeu, agora já não há nada a fazer, não, nada a fazer. <risos> e há ali pelo menos umas horas <risos> <risos> a <quadranos> já se pode arranjar uma solução. <risos> <a nossa situação. risos> <risos> Mas as pessoas escrevem-nos e nós damos, damos uma, uma um, um aconselhamento um apoio, e não é? O é que as pessoas
1: perguntam mais?
2: Olha, a maior parte dos... dos se calhar poderia dizer que 70% são homens uh, que procuram um, procuram muito saber sobre a sexualidade das mulheres não é? Uh, como é que faço para ter mais prazer os homens perguntam, perguntam muita coisa relacionada com performance como demorar mais tempo uh, como uh, ter um orgasmo mais prolongado uh, ou tipo para resolver os homens acham sempre que demoram um pouco de tempo os homens normalmente têm duas questões que acham sempre que têm pênis pequenos Sendo que as nossas vaginas também têm tamanhos, portanto a gente não percebe para que é que eles querem ter um caminhão-tir se. Pronto. Até porque os pênis grandes também muitas vezes provocam desconforto, é, não é? E Mas... é rapam
0: os pelos até à exaustão, que é para aquilo ganhar ali mais um centímetrozinho E quando é, rapam, visualmente... e é pequeno, é uma decepção
2: maior, não é? Porque a pessoa pensa assim, ao menos com o pelo a coisa estava escondida, agora sem pelo. Pronto. É como quando usam os nossos preservativos XL. Eu tenho, tenho uma amiga que uma vez entrou num quarto. Uh, íamos, fomos visitar uns amigos e ela entra no quarto e diz assim: Olha lá, preservativo XL. Aquilo nem é um M quanto mais um XL, não é? Mas às vezes aquela questão, não estão habituados à utilização, não é? os homens têm muita dificuldade na utilização do preservativo, esquecem-se que ele pode ser um excelente aliado, porque tu, quando colocas um preservativo, demoras mais tempo. Não é porque te tira o prazer, mas ajuda-te a controlar a sensibilidade. Além de que é uma proteção, não é? Porque a maior parte das mulheres que toma pílula esquece. -se. Portanto, o preservativo é realmente muito seguro. Depois tens os preservativos que aquecem, com texturas, uns que fazem umas coisas, outros fazem outras, portanto, há aqui muitas mais valias. E temos os retardantes para quem quer demorar realmente muito tempo, que ajuda bastante. Portanto, quando tu não conheces, acabas por não poder usufruir, é como acharmos que um vibrador só serve para as mulheres que não têm um parceiro. Quando eu tenho imensos casais heteros que eles até gostam mais do estimulador do que elas, não é? Mas sabes que é um grande mito a estimulação anal nos homens. Os homens ficam, ai, ah, estive tive prazer no anos e agora? Às vezes as mulheres dizem-me, ai, ah, estava lá na relação, lambi, meti o dedo e de repente, ai, ah, ele teve um orgasmo explosivo. E o que é que eu devo fazer depois disto? Não comentar muito, não é? <risos> Uh, não comentar muito, não é? Mas dar a oportunidade à pessoa de perceber, olha, sabes, isto é uma zona muito especial, é uma zona com muito prazer, pode até prolongar mais o teu orgasmo, vamos nos explorar, vamos nos conhecer sem vergonha. Portanto, hoje em dia tudo é... Um utilizável em casal e, e, as, e não podemos olhar para os brinquedos ou para uh, os produtos sexuais como sendo coisas que só servem para substituir alguma coisa que é muito errado. Aliás, essas perguntas dão-me um
0: bocado a sensação que tem muito a ver com este foco muito na penetração, não é? Parece que o ato sexual se resume à penetração. É uma coisa também muito a pensar nos homens e a maioria às vezes não está a pensar em nós, é? que a maioria das mulheres não, não tem um orgasmo com penetração, não é?
2: Exatamente, mas antes ainda de responder a isso, respondendo ainda, continuando aqui com a, com a questão da, da Patrícia, que me pergunta o que é que as pessoas mais perguntam no caso das mulheres, Falam muito de dor na relação sexual, que é uma coisa que não deveria existir. Quando tu tens dor na relação sexual, é porque alguma coisa não está bem. Ou tu não estás confortável, ou estás ansiosa. Ou, ou estás na menopausa e tens atrofia. Ou tens não, falta é que... de lubrificação, ou, ou realmente ele tem um tiro e tu tens uma garagem para um mini. Portanto, eu estou a usar o termo garagem, que foi um tema muito polémico. Já tive uma médica que abandonou uma conferência que eu fiz e no fim vem-me dizer que nunca imaginou que uma mulher da área da sexualidade se chamasse à vagina garagem. Eu consegui ser surpreendida no dia 8 de março no Porto, num encontro de médicos ginecologistas, em que há um médico que chamou à vagina, uh, como é que foi? Caverna. E eu pensei assim, oh doutora, eu não acredito que hoje, dia caverna? 8 de março, está a chamar à vagina caverna. E ele disse, é uma metáfora para as senhoras perceberem, é que é escura e úmida. E eu pensei assim, Bom,
1: nós também temos um, um grande, um grande best-seller literário em Portugal onde o pênis é a espingarda de carne. A espingarda, a espingarda, de, espingarda
2: de, de, é tão de carne. Grave. Não, não é tão grave. A questão da genitalidade é um problema principalmente quando existem algumas dificuldades ou, por exemplo, nas pessoas com diversidade funcional. Se eu tiver um foco na genitalidade como é que eu vou explicar a uma pessoa que deixa de sentir tudo da cintura para baixo que ela já não vai ter Vai, pode ter penetração, pode já não sentir, não é? Se as pessoas se focarem só no, nos órgãos genitais, deixam para trás um conjunto de outros sítios do corpo, podem ser altamente gratificantes. E eu pergunto quantos, quantos de nós que estão aqui a ouvir-nos já não tiveram um orgasmo durante a noite, não é? E sem se tocar. E é chato quando uma pessoa acorda e não consegue terminar aquilo. Pensa assim, vou dormir mais um bocadinho para ver se o sonho continua e não continua, não é? Mas nós mulheres também temos com muita frequência isso, não é? Sinto que falta às mulheres um bocadinho de literacia erótica e eu acho que foi isso que foi o grande... Uh, uh, como é que é dizer, o grande sucesso das 50 sombras de Grey foi pôr as mulheres a pensar em sexo. Pensar eu nunca, eu nunca assim. tinha visto tantas mulheres irem, buscar, irem esperar os filhos nas, nos, nas coisas desportivas, sabes, quando levam os filhos ao futebol, e nas bancadas ali, a, a, a ler as 50 sombras de Grey. Quando eu lancei o livro Ponto Que é", sobre sexualidade feminina, eu tive um supermercado, uma rede de supermercados portuguesa, que já me pediram desculpa, que não quis vender o um livro. eu perguntei, mas porquê? Ah, porque aqui no meio há umas páginas com umas exposições sexuais e o nosso target são as famílias. Ah, e senhores... eu perguntei, vende jornais? E o senhor, sim. Vende o Correio da Manhã? Sim. Tira as páginas do meio? Ah, é porque as crianças também podem ficar chocadas a ver aqueles rapos e aquelas mamas, não é? Bem, e as famílias são
0: feitas
2: de alguma maneira, não é? Pois, pois, eu... Eu... Ah, está, é este é Mas é aquela ideia de que só quem faz sexo são os jovens, não é? Porque nós pensamos, convido as pessoas não estão a ouvir, conseguem imaginar os vossos pais a fazer sexo? Conseguem imaginar os vossos avós a fazer sexo, mas eles fazem alguns até melhor do que nós. Eu consigo
1: também, também, Tu não achas que o bom sexo é o sexo em que tu consegues ter uma relação de intimidade com a outra pessoa que vai para lá disso?
2: Eu acho que é muito difícil tu avaliares o que é, que é o, o, o bom sexo ou o que é, que é a satisfação sexual, porque é, depende muito de cada pessoa e depende também de, de tua, da fase de vida em que tu estás, não é? Se calhar aos 20 anos apetece-me fazer sexo muitas vezes, se calhar agora aos 40 apetece-me uma noite de sexo, ter um excelente orgasmo e se calhar até me virar para o outro lado e não me preocupar se ele teve algum, por exemplo. E, e, e é muito relativo. Há, há pessoas que passam a privilegiar outras coisas, vendendo-nos constantemente a ideia que somos todos sexualmente muito ativos e que toda a gente faz muito sexo. Isso é uma mentira, não é? Precisamente também porque vivemos numa sociedade muito sexualizada. Há pessoas que fazem pouco sexo, mas isso não significa que não tenham intimidade, não é? Porque às vezes temos uma excelente noite de sexo e não há intimidade nenhuma. E quando tu tens uma pessoa ao teu lado, uma pessoa com quem queres construir a tua vida, tu, se calhar queres um conjunto de coisas interessantes, queres companheirismo, queres uma pessoa que olhe para ti e perceba que tu estás bem ou que tu não estás, queres uma pessoa que te ajude, que te apoie, que cresça contigo, que não ande nem à tua frente, nem atrás de ti, mas que ande ao teu lado. E às vezes no sexo passamos por momentos menos bons. Olha, eu, o inverno para mim é muito mau, porque aquilo eu vivo num sítio muito frio, já me aconselharam a pôr um ar-condicionado, portanto se houver aí alguém que esteja disponível, Bem, eu vou <risos> introduzir
1: o um maravilhoso mundo do tapete, do tapete não, do como é que se chama? Do lençol uh, elétrico. Ah, elétrico. Qual? Aquele que aquece. É <risos> não dá. Uh, vamos
2: fazer aqui uma outra dica de amiga. É assim. Coisas que aquecem sem ser os preservativos não dá. Não Porque dá, depois não. é muito aquecimento. Não, tu Depois dá calor. Hum, hum, olha, nem podes levar, não, não tens
1: um
0: curto-circuito. Eu morro de medo desses lençóis. Imagina-me de estar lá na, na, na cama a pensar num curto-circuito. Vocês
1: não imaginam, mas quando chegares aos 50, depois a gente volta a falar. Ah, Vai velho. Vais ver se não é um conforto. Oh. <risos> olha, vamos a uma outra dica, que é aqui a fetrologia que a Paula. A futurologia. Mas já estamos a acabar? Pois não, te falta muito. <risos> um,
0: então, futurologia. Eu tenho que confessar que eu não pensei muito bem o que é que tinha para contar. Oh. A futurologia. Uh, futurologia. Então, o que é que tu gostavas uh, que existisse nas escolas no que toca à educação para a sexualidade dentro de uma década? Como é que gostavas que fosse essa realidade em Portugal?
2: Olha, eu gostava muito que houvesse formação a quem ensina, não é? Aos profissionais de educação, acho que era extremamente importante. Neste momento a educação para a sexualidade também é muito entregue aos enfermeiros de saúde escolar, que estão muito virados para as questões clínicas e para as questões da, da saúde, parte fisiológica. parte não? fisiológica. Portanto, gostaria de ver essa alteração a nível dos currículos. Gostaria de ver um, um, um compromisso e um investimento financeiro nas entidades que trabalham verdadeiramente uh, estes temas, não é? Porque eu lembro-me, quando era mais nova, de umas caravanas que iam à escola e que era muito interessante, porque a mim incomoda-me pensar, por exemplo, eu vivo no Alentejo e que a enfermeira, que é a vizinha de, das miúdas, vá à escola falar sobre sexualidade. Portanto, acho que é muito importante pensarmos numa estratégia nacional, uh, para isso temos que investir mas que uh, seja realmente um, livre disso, ou seja, que os centros de saúde sejam uma referência, claro, para o planeamento familiar, mas que depois uh, exista um acesso sem se passar por esse inconveniente de ser a enfermeira que é amiga, ou alguém conhecido, portanto, esperava que pudesse haver realmente esse investimento, nós temos pessoas em Portugal que investigam, que já têm um trabalho de muitos anos nesta área e que podem ser chamadas para integrar esses grupos de trabalho e eventualmente apostar mais, se não pudermos logo mudar, porque é difícil entrar já na mudança de currículos dos professores, mas começar a dar mais formação nesta área, não é? porque os professores, e esse é um dos resultados do, do meu doutoramento, apesar de ser com, com educadores de infância, a maior parte dos, dos profissionais dizem que sentem falta de, de formação. Há muita falta também de materiais para trabalharmos em educação para a sexualidade. E, acima de tudo, também fazer um trabalho com as famílias, porque eu não acredito numa educação para a sexualidade nem só feita em casa, nem só feita na escola. Não é? Um, como quem diz para a sexualidade diz, diz para o resto. pode ser
1: outra coisa. Portanto,
2: também. acho que falta vontade política verdadeira, investimento também. Um, gostava muito ver uma caravana passar, ainda por cima somos um país tão pequeno, não é? Daria, daria para fazer isso, um, fiquei cheia de inveja das minhas amigas da Colômbia terem uma caravana para passear nas escolas para falar sobre a menstruação, uh, mas gostava realmente que houvesse esse investimento, que na, pela saúde e pela felicidade das crianças e dos jovens
1: não te podes ir embora sem falar de educação menstrual. Não pode ser.
0: Um... sempre para quem não, para não, quem não sabe, é, é, tem que começar-te a seguir, se alguém ainda não te segue, não é? Porque o trabalho que tu tens feito em termos de educação menstrual, é dentro e fora é de Portugal, é, é mesmo de, de uma vénia gigante. Um...
2: Não, vamos ver uma coisa. Nós temos países que estão a usar a educação menstrual como uma porta para entrar nos temas da sexualidade, porque tu não vais falar sobre menstruação sem falar sobre o corpo, não é? E há países onde tu não podes falar sobre Gênero, não podes falar sobre sexo, pronto, e então a educação menstrual foi uma porta que se abriu para quem não tinha a possibilidade de falar sobre estes temas. Quando tu vais à escola, e nós aqui, apesar de eu trabalhar com alguns países fora de Portugal, né, eu chego aqui e não é porque eu estou dentro da Europa que eu não tenho algumas dificuldades, porque eu continuo a ter as meninas a dizer que não muda o penso higiênico na escola porque não tem papel higiênico, ou porque as portas não fecham, ou porque não, há, ou porque não há água nas casas de banho. No outro dia fui a uma escola e perguntei ao diretor, olha então, mas se eu usasse um copo mestrual, onde é que eu lavava o copo mestrual? E o diretor disse, mas foi a que casa de banho? Eu fui ali àquela casa de banho, ah, mas essa é dos alunos. E eu, mas porquê é que tem que haver casas de banho dos alunos e casas de banho dos professores? É, eu lembro-me ainda, quando andava na primária, que havia sopa, dos alunos e sopa dos professores e a nossa sopa, era por exemplo, quando era canja a massa era o triplo do tamanho e a dos professores era cozinhada quando as pessoas chegavam ao refeitório e, e, e parece que já não existe isso com a comida mas existe com a casa de banho não é? da casa de banho dos professores e a casa de banho dos alunos ah, porque a dos professores está mais limpinha uh, e, e proibir não, não é uma solução não é? porque eu se precisar de ir à casa de banho e muitas das vezes quando vou nas escolas vou sempre à dos alunos e depois uh, dizem: "Mai, ah, tem que ir ali ao Senhor das senhas do almoço pedir o papel higiênico". E chego lá e digo: "Olhe, preciso ir à casa, de banho, preciso de papel higiênico". E o senhor enrola ou o senhor enrola o papel higiênico na mão e dão. Isto foi ótimo. Agora na época do COVID. <risos> Sinto, tá, e a pessoa mal, fica né? assim: será que aquele papel higiênico chega? Não é? que a pessoa pensa, agora vou ter que dizer, vou fazer o número 2 ou o número 1, um, não é? Que às vezes existem... E, e as que questões que... meus
0: trabalhos nem sequer estão aqui tidas... Nesse não, é zero, 3, não, é o
2: número 3, não é? Que é aquela questão de, eu preciso ir à casa de banho para mudar um penso higiênico, eu preciso ter a porta fechada, eu preciso ter um sítio onde pôr a minha mala para tirar o penso lá de dentro, eu preciso ter um sítio onde pôr o meu penso utilizado, portanto, tudo isto causa constrangimento. E quando tu tens meninas em Portugal que te dizem, não, eu aguento o dia inteiro para chegar a casa e ir à casa de banho, estamos com um problema, não é? Isto depois ultrapassa-se, ultrapassa-se não, piora quando vamos países onde não existe nada, onde temos meninas que saem de casa muito cedo para ir para a escola, algumas até levam a sua cadeira ou o seu banquinho para poderem assistir às aulas e depois não têm casa bem porque não há saneamento um, e faltam à escola, o é? A Unicef diz-nos como em cada 10 meninas falta à escola por não ter acesso a produtos menstruais. Hum, um temos
0: abandonam mesmo as escolas
2: exato de, de, de educação escolar uh, uh, e, e tu já tens muitas empresas também no terreno não é naquela coisa de igualdade igualdade não é o mesmo que equidade eu posso chegar e distribuir a todas as pessoas que estão a ouvir um copo mestrual, e digo todas as pessoas que ouviram este podcast vão receber um, um copo mestrual mas depois pode haver metade das pessoas que nunca vão conseguir usar o copo mestrual então não te interessa só distribuir produtos interessa-te dar formação interessa trabalhar o estigma, tu tens meninas que quando mestruam não podem cozinhar tu tens meninas que quando mestruam automaticamente são, ficam aptas para casar ou constituir outro tipo de violência portanto não estamos a falar de uma coisa simples estamos a falar de uma coisa que Vai contra os direitos das meninas, não é? Uh, e principalmente quando elas são casadas precocemente, simplesmente porque acham que se transformaram em mulheres porque mestruaram, e se nós pensarmos nisso, como a menina aos 9 aos 10 anos, as nossas meninas com 9 e 10 anos são meninas, não é? E, e, portanto, isto traz muitos constrangimentos, já para não falar das mulheres adultas que, quando mestruam, não podem vender as suas coisas na rua uh, ou nos mercados e que muitas das vezes, uh, em muitas comunidades. Temos mulheres que são elas, que são as provedoras, não é? Que trazem o, o, o dinheiro para casa daquilo que vendem no próprio dia. Portanto, o que nós tentamos fazer é levar a formação nunca naquela perspectiva de eu vou sair da Europa, de um país privilegiado, branca, não sei o quê, explicar qualquer coisa como é que se faz aos meninos pobres lá no país tal. Não. Trabalhamos com organizações locais, não é? Que nos dão um conhecimento do, do território e, de acordo com as suas necessidades, planeamos uma intervenção, não é? Portanto, trabalhamos em conjunto. Que só assim é que nos faz sentido.
0: Mesmo bocado, há uma coisa que eu adoro. Que é que aquela é? ação que tu tens a salvo erro numa escola em Serpa, não é? Tu juntas os meninos, que são muito pequeninos pelo que eu vejo nas tuas Quarto fotos. Quarto ano. Uh, em que pões os meninos e as meninas a manusearem uh, estes produtos de higiene íntima e a fazerem os kitzinhos menstruais? Uh, ou seja, na prática, que resultado é que isto tem? Porque não é só as meninas, não é? Englovas ali os meninos
2: também. É. é uma normalização. É, porque há muitos projetos só estão direcionados para as meninas, não é? E eu acho que nós não podemos trabalhar empoderamento das meninas se não trabalharmos com os rapazes, não é? Porque eles fazem parte do processo, eles são os companheiros, são os irmãos, são os pais, não é? E eles têm, se estão numa posição privilegiada, então que usem esse privilégio também para bem das meninas, não é? E temos essa experiência, por exemplo, na Guiné com alguns projetos. Mas, em ser pelo que nós fizemos no primeiro ano, porque nós nestas coisas também estamos sempre a aprender. Nós estamos sempre a aprender. Eu, cada vez que faço uma sessão, aprendo sempre qualquer coisa com as pessoas com quem estou. E o primeiro ano não coloquei as meninas, não coloquei os meninos, portanto fazia uma sessão sobre a e falava sobre as mudanças do corpo. E depois metia as meninas à parte, levava umas máquinas de costura e íamos lá costurar umas bolsinhas para vocês levarem para casa. E houve, nesse ano, um grupo de meninos que me fez uma espera. Disse-me, professora, que é que nós não podemos fazer uma bolsinha? Mínimos, não é? Assim, pela cintura. E eu olhei e disse assim, então olha lá, então para é que queres uma bolsinha? Tu tens o período, tu vais ser o período. E ele olhou para mim e disse-me assim, eu não, mas a minha mãe tem. Ora lá está. E eu pensei assim, és mesmo parva, realmente. <risos> então agora o que é que eu faço? Pergunto aos meninos, olhem, nós... Temos esta sessão e amanhã, ou na a próxima semana, vamos fazer uma bolsinha, costurar uma bolsinha, quem quiser pode levar a bolsinha, compensos para dar a alguém para si. Ah, os meninos todos vão. Todos vão.
1: Bom, a Paula vai ter aqui um enorme desgosto, Bom, mas... Já estou a ter. Mas, estou a ter. <risos> é a rúbrica dos mancha-prazeres. Nós estamos a chegar ao final. Fânia, foi incrível, obrigada pela tua paciência e pela tua generosidade. Nós temos uma série de outros agradecimentos por fazer Vamos oh, continuar? Estás bem embalada? Estás de ótima? Está ótima. Eu ainda estou a agir de meu desgosto desta conversa estar a acabar. <risos> Tens que voltar. Queríamos agradecer à Control, porque uh, não só porque apoia a Vânia e apoia tantas outras ações de formação como apoia este podcast. Queríamos agradecer à LAX que nos recebeu. Queríamos agradecer ao João Diniz, que estará aí. Ele é o ali. A, a que Queríamos agradecer muito. à Ruth Sousa Vaz, que também. Estará, Maldi, ali, está estará ali, estará ali, ao sapo que albergou aqui o nosso, o nosso projeto com, com carinho e a vocês que vieram assistir a este episódio ao vivo e a cores a Madre ah, Mídia, que, que é, é o nosso, a Madre, a Madre Mídia, Mídia lá, claro, lá, a Madre Mídia, a Madre Mídia que, nos, que nos encaixou no sapo <risos> e, que, e que trata de nós um, e sobretudo a vocês que tiveram a paciência para vir aqui uh, e ouvir-nos. E foram um, um público incrível, porque riram e tal. Uh, uh, Vânia infelizmente não tem produtos para vos dar mas uma pena, para próxima Olha
2: Patrícia <risos> eu também quero, quero agradecer para já o desafio e também o facto de termos tido aqui muita dificuldade na agenda e termos conseguido concretizar e também a todas as mulheres que vocês já, já trouxeram aqui e algumas que me são muito queridas e, e de quem eu tenho também uma grande admiração e agradecer também, obviamente, a atenção todas as pessoas que quase assim, no início da semana, também se juntaram a nós para este momento e agradecer obviamente a vossa confiança e o privilégio de poder partilhar Portanto, aqui desde um o primeiro momento ao vivo. Terás que voltar. Foi uma rapidinha, foi lado, mas foi bom. Um <risos> para mim, pelo menos. <risos> Espero que tenha sido bom também para vocês. Então, até
1: para a semana, pai. Até para a semana. Um género de conversa.